0: MobileReview.com Кухня сайта В этой кухне сайта не совсем поговорим Про сайта, поговорим немножко О ином В разделе форумы Точнее в разделе подкасты Нашего форума, один из читателей Попросил рассказать, с чем Связана в общем, работа аналитика И как выглядит эта работа аналитика Чем мы занимаемся Для чего мы занимаемся Какие вещи мы делаем Подкаст грозит затянуться на многие-многие часы, поэтому я буду себя отдергивать, останавливать и в нужные моменты делать паузы. Не рассчитывайте услышать сразу все, откровений особых тоже не будет, благо их нет в этой работе, как и в любой другой. Просто постараюсь рассказать, чем мы занимаемся в рамках Mobile Research Group и для чего это нужно. Итак, аналитика – это анализ некой общедоступной информации для того, чтобы сделать некие необщедоступные выводы. И эти выводы кто-то может использовать в своих интересах. А тут важно понимать, что информация ставится во главу угла. То есть, делая вывод на основании той или иной информации о жизнеспособности продукта, о его возможности. Мы вступаем на зыбкую почву предположений То есть аналитик всегда имеет дело с вероятностями Вероятностями того, что происходит в мире Это событие, которое он прогнозирует Оно может случиться, может не случиться И, к сожалению, очень часто мои коллеги Либо люди, которые называются аналитиками Называют себя сами так И вообще говорят об аналитике а Они не представляют себе, что это такое то есть заявление, что рынок к 2010 году, неважно рынок чего, будет составлять 10 миллиардов долларов, например, в годовом исчислении. Оно может быть правдой, может быть неправдой. Но, как правило, такие комментарии вызывают у меня некую усмешку. Зачастую, если я не знаю коллегу, либо человека, который сделал такой прогноз, исходя из здравого смысла. Зачастую на периоде в 5-6 лет посчитать рынок тот или иной невозможно Невозможно, так как это зависит от новых технологий От принятия этих технологий людьми Слишком много факторов, которые невозможно учесть Поэтому это стрельба в небо из духового ружья Фактически вы стреляете в молоко, надеясь, что попадете в какую-то мифическую птицу счастья И ваш прогноз оправдается вот этим мне не нравится заниматься, потому что такие прогнозы – это дело неблагодарное и сродни ну, просто вранью, наверное. Мне это действительно не нравится, и я активно постараюсь не участвовать в этом. Если же говорить о том, все-таки, вот, практической части аналитики, что это может быть, как это может быть и для кого главное – в первую очередь аналитика интересна тем а, компаниям, которые производят, если мы говорим про рынок телекома, а, сами телефоны и производят, например, программы или программное обеспечение. А, важно понимать, что будет происходить через год, два, три, десять лет на рынке. Не просто понимать, но знать с некоторыми цифрами Отталкиваясь от которых можно строить свои прогнозы Понятно, что сами производители влияют на рынок Но тут нет ни кажущегося, ни мнимого противоречия Потому что зная, что та или иная технология воспринимается людьми положительно И они готовы адаптировать ее под свои нужды Они готовы использовать ее Производитель может резко популяризовать эту технологию Фактически... Тот уровень Прогнозируемый уровень а, Применения технологий, Сделать реальностью Своими шагами и превысить его а, На мой взгляд Прогноз считается успешным Если он отличается С той или иной долей а, Поправки там в районе 10% От а, Случившегося 10% это Небольшой разброс как правило, разброс составляет а, в пределах 30%. Когда он выше, это тоже мое личное мнение, многие с ним не согласятся, когда он выше, а, возникает в общем, вопрос, а зачем такая аналитика вообще нужна. Я не говорю о том, что мы не предлагаем множество сценариев. Работа аналитика – это работа вероятностей. Еще раз подчеркну этот факт. Когда мы работаем над э, той или иной темой, над развитием рынка, мы всегда принимаем во внимание множество сценариев. Из них мы выкидываем самые маловероятные, самые невероятные сценарии. Оставляем те, которые кажутся нам наиболее возможными, вероятными. И уже с ними работаем. То есть наш заказчик, клиент, который работает с компанией, он получает на руки... Документ, в котором рассматриваются самые вероятные сценарии, даются прогнозы развития ситуации Если мы говорим про объем рынка, то прогнозируется ситуация, что будет происходить в ближайшие несколько лет Учитывая, что компания А предпримет такие-то шаги, компания Б предпримет такие-то шаги Насколько велика вероятность, что дистрибьюторы выдержат эту гонку? И смогут обеспечить розничные продажи А не только оптовые То есть все эти факты Они увязываются воедино И выстраивается вероятностная картина Аналитик это не консультант И он не может стать консультантом Хотя в сознании многих Эти понятия зачастую перепутаны Аналитик не влияет на бизнес непосредственно Он не может прийти в компанию И сказать, ребята вот я проанализировал Вы молодцы И теперь мы продаем завтрашнего дня вот этот продукт Давайте действовать Это не управляющий партнер Это не управляющий консультант Это не консультант в принципе Это человек, который получает на входе Некую информацию и задачу Дальше используя доступный инструментарий Методики Пытается эту информацию преобразовать В некий прогноз Прогноз того, что происходит Зачастую э, Мы Думаем, это тоже Некий стереотип о профессии Думаем, что аналитики имеют дело Только с будущим Отдаленным будущим, либо Ближайшим будущим, но речь всегда идет О будущем, это не так Аналитика, она многогранная Зачастую головоломки, которые Разгадывают аналитики, они связаны И с прошлым а Безусловно, в терминах рынка телекоммуникации или рынка в принципе, головоломки и задачи из прошлого, они не так интересны. В бизнес-окружении все-таки мы мыслим терминами будущего, будущих продаж, будущих рынков, но не прошлого. Хотя, на мой взгляд, это неверно, и если отталкиваться от той же военной аналитики, примеры прошлого крайне показательны. Вообще военное дело и бизнес Зачастую сравнивают Проводят прямые параллели Но в бизнесе крайне мало выражено Отношение к истории То есть Исторически перенимаются Некоторые вещи Которые были успешными на рынке Но не проводится, как правило Анализ неуспешности Того или иного Приема, тех или иных действий Хотя аналитика здесь она вполне способна вычленить основные моменты и предупредить, почему это не сработало, почему надо было сделать это иначе. Одним словом, прошлое это тоже область действия аналитики. Хотя, понимая желание заказчиков, клиентов, партнеров, с которыми мы работаем, зачастую мы не копаем глубоко в вглубь, в прошлое. Люди Мыслить стереотипами. И крайне небольшое число компаний готово работать с нами. И позволять нам, скажем так, опираясь на прошлый опыт этих же компаний, анализируя его, давать некоторые рекомендации. А те рекомендации, которые выдают аналитики, это рекомендации ознакомительного характера. То есть мы говорим, что в той вероятности, которую мы рассчитали, изучили, такие-то, такие-то действия приведут к тому-то, тому-то и тому-то. А вот такие-то вероятности приведут к тому и тому. При этом очень важно учитывать дух компании, ее структурные, финансовые, организационные возможности. Без этого цена любому прогнозу – грош в базарный день. Почему? Все очень просто. Вы можете придумать стратегию, которая будет выигрышной для любой компании, но не для той, которая заказала для вас исследование. Потому что у нее имеются некие барьеры, внутренние ограничения и тому подобные вещи. Фактически мы приходим к моменту, когда мы можем говорить о том, что работа аналитика, подспудная работа, она еще заключается в изучении людей, с которыми вы работаете, Людей, которые, возможно, будут не просто читать, но и воплощать Некие стратегии, изложенные вами а, Поэтому вот эта работа, которая никогда не оплачивается И эта работа составная часть, основа вашей основной работы Тавтология получилась, прошу прощения Но это основа основ Вот без этого никуда если вы не делаете привязку конкретным людям, компаниям, их структуре, организационным возможностям, то ваша работа бесполезна. Вы действительно не можете получить качественный результат. Вот получается, что аналитика, она многогранна. Мы можем проводить экономический анализ. В этом случае используется инструментарий, который опробирован временем и в общем-то, хорошо известен Мы можем работать с отделами маркетинга Это основные заказчики со стороны клиентов Зачастую Но при этом надо понимать Что многие стратегии, которые прорабатываются нами И исповедуются клиентами Это совокупность маркетинга, пиар-активности И других составляющих В работе аналитик должен учитывать все эти вещи а я, наверное, если отталкиваться от опыта нашей компании, разделю на три большие зоны, на три больших э, пласта нашу работу. Первый пласт – это изучение рынка. Это полевые методики, это исследование в поле того, что происходит. То есть фактически наши исследователи изучают салоны, изучают то, что происходит на местах, получают первичную информацию. Почему это важно? Это крайне важно для того, чтобы понимать, какие процессы происходят на розничном, в первую очередь, рынке. То есть, что происходит в связном, евросети, других компаниях. Видеть уровень их цен, того, как они конкурируют, видеть, какие акции они проводят. Первичный уровень крайне важен, и а, есть компании, которые специализируются на нем, и, отталкиваясь от этого уровня, строят Пытаются выстроить картинку в обратную сторону Экстраполируют розничные продажи На успешность, например, производителей На рынке Этим занимается, например, компания JFK На мой взгляд, в этом подходе есть как плюсы, так и минусы Явные минусы И... Накладывая на эту информацию те данные, которые дают сами сети о своих продажах, в общем, зачастую получаются удивительные картины мира. Одна из таких картин, я помню, долго смеялся, когда в одном из отчетов увидел, что модель LG, которая была эксклюзивно только для Евросети, а как-то проявилась в связном в других компаниях. И, в общем, заняла там 8% ценового сегмента, где была представлена Хотя реально ее поставили порядка 20 тысяч штук всего лишь В общем, вот такие вещи, они вытекают из э, нескольких вещей Непонимание рынка, как такового, к сожалению И э, ориентирование на недостаточные данные Вот эти два момента я хотел бы рассмотреть подробно Ну, чуть-чуть подробнее Непонимание рынка к сожалению, аналитики, которые работают на рынке Они приходят и уходят Более того, приходят и уходят они в крупные компании С некими именами, сетевые компании Которые работают не на рынке, фактически А работают по некой тематике У них есть некая западная методика Которую они пытаются адаптировать к местному опыту Методика сама по себе неплоха Она хороша все упирается в то, что по этой методике Надо собрать некие релевантные данные Вот тут возникают проблемы а, Проблемы возникают Потому что сами сети врут Меняют данные, потому что считают Что эти данные могут утечь куда-то еще а, Эти данные Не перепроверяются Ну, Масса-масса всего а, Фактически мы упираемся в то Что проблема кадров Проблема кадров, она выходит на первый план И Действительно адекватных людей, работающих в этой области, как ни странно, крайне немного Я сейчас не хочу никого обидеть в очередной раз, наверное, вот такая оговорка Но я считаю, что сегодня тех, кто занимается аналитикой в области телекома в России, не так много Из тех, кто занимается этим серьезно и на постоянной основе Очень много случайных людей а без релевантных данных построить какой-либо прогноз практически невозможно. Ну, вот это данность этого бизнеса. Данные решают все. Эти данные можно добывать как угодно, какими угодно способами. Честно признаю, что в своей работе бывало разное. Мы и просим данные у сетей, и покупаем данные, что, наверное, нелегально у тех или иных сотрудников компаний. То есть фактически, выкупая данные, мы проверяем те данные, которые дают нам, получаем реальные данные. Никогда мы эти данные не передавали в явном виде, а не в виде отчета, не в виде обобщенных данных кому-либо еще. Несмотря там, на наличие данных о продажах, вплоть до конкретных точек, селл-инна, Разной другой информации То есть ее можно продавать в принципе Но мы настолько надолго пришли на этот рынок Что для нас важнее Сохранить свое лицо, а не перепродавать Информацию Перепродажа вот такой информации Это бред Потому что можно продать один раз Второй раз, третий раз Дальше компании начнут закрывать Те каналы утечки информации Которые у них возможны И осложнять работу а ведь самоцель а, сделать работу качественную, сделать работу в приемлемые сроки и спрогнозировать рынок и то, что будет происходить на нем. А, зачастую мы мечтаем о том, что воспользовавшись нашим прогнозом, компания увеличит свои продажи, станет успешной. Это для нас вот как мед, наверное, и... Если компании удается, это действительно, мы считаем, что часть заслуги в этом есть наша Аналитика сработала так, как надо И люди смогли ее применить Но есть и другой момент Например, компания пытается выйти на российский рынок И ей надо оценить, насколько это вообще возможно, насколько это нужно И насколько такой выход оправдан Зачастую в этом случае мы изучаем эту проблему со всех сторон И очень часто наш ответ звучит просто Нет, вам не нужно выходить на российский рынок Вам не нужно терять на нем деньги А когда люди с нами не соглашаются Это их право, это их деньги, это их риски Мы выступаем как аналитики, которые анализируют информацию по неким вводным данным ну, в этом случае Компания сама предоставляет там свои планы Сколько денег готовы потратить На ту деятельность, на эту Какую линейку продуктовую они Имеют и готовы представить Насколько быстро Компания готова обновлять эту продуктовую линейку То есть, фактически Мы говорим о том, что в нашем случае мы не можем переживать за неуспех этих компаний. Мы не рискуем деньгами, мы не рискуем, скажем так, мы не участвуем в этом бизнесе, и та аналитика, которую мы предоставляем, ее можно принять к сведению, можно не принять. У нас есть один из клиентов, который сказал недавно очень хорошую фразу, что нам очень нравится работать с ним и ему с нами, видимо, Фраза звучала примерно так Безусловно, мне очень важна и полезна та информация, которую я получаю от вас Но эта информация не является для меня безусловным руководством к действию Я всегда размышляю над тем, о чем вы говорите С чем-то я соглашаюсь, с чем-то нет В конечном итоге, имея эту информацию на руках я зачастую могу более оперативно, более качественно отреагировать на какие-то изменения на рынке, на конкретные действия других игроков. Но при этом я всегда размышляю над той информацией, которую получаю, и не воспринимаю ее как истину в последней инстанции на 100%. Я вижу, что иногда, не послушав, не придерживаясь той стратегии, которую вы изложили, я теряю деньги, и я вижу это. Но иногда происходит ровно наоборот И фактически цель работы вместе Выходить в больший плюс, чем до того Это получается совокупно Для меня это очень хорошее определение Потому что мы действительно имеем дело с вероятностями И очень сложно работать с людьми, которые воспринимают твои слова как истину в последней инстанции я всегда любил работать с критически настроенными людьми. Критически настроенный – это не значит негативный, наверное. Это значит, что человек трезво пытается оценить ситуацию и не воспринимает ту информацию, которую мы выдаем со своей стороны, как стопроцентную истину. Потому что в любом случае, несмотря на то, что мы изучаем процессы внутри каждой компании, с которой работаем, Влезть в шкуру другого игрока и понять, будь то это производитель, дистрибьютор, разработчик, и понять от и до вот все составляющие этого бизнеса, невозможно. Невозможно, да и не нужно, наверное, потому что перепрофилироваться в исследовательское агентство In-house, работающее на одного из игроков, неинтересно. Я понимаю, что я вот не затронул даже 10% тех тем, которые хотел затронуть, но тогда бы получилось поговорить про аналитику вот буквально в тезисном плане. Некий тезис без объяснений, а без объяснений очень тяжело изложить свою точку зрения. Поэтому я сейчас немножко расскажу еще о своих мыслях на аналитику как таковую сегодня. И, возможно, вернусь в одном из подкастов к этой теме, потому что она, ну... Для меня безусловно интересное и важное. Чтобы не сбивать нить рассказа, вернемся к кадрам. Сегодня кадры аналитиков как таковых не готовят ни одно учебное учреждение в нашей стране. Там, где называют и говорят, что мы готовим тех или иных аналитиков, это все неправда. Если мы говорим про финансовых аналитиков, как правило, готовят людей с обладающих инструментарием, то есть методами финансового анализа, например, да. Хотя кривлю душой есть одно заведение, одна организация в нашей стране, которая действительно готовит очень неплохих аналитиков. Организация называется Гру. И действительно, военная разведка в этом плане, в этом аспекте Выступает лучшим преподавателем на сегодняшний день Аналитика, как таковая, состоит из двух вещей Двух основных вещей, которые надо принимать во внимание Интуиция, которую разные люди называют по-разному Кто-то говорит, это чуйка, то есть вот человек чувствует что-то, предугадывает Кто-то говорит, что интуиция это... Подсознательный анализ Различных фактов Которые невозможно увязать В связанный поток сознания Но который работает И человек четко знает Что вот это может произойти А вот это нет Он предугадывает события На мой взгляд Воспитать интуицию Воспитать э, вот это чутье на события На какие-то вещи Можно можно, работая в одной области Очень долгое время, 20-30 лет А можно целенаправленно тренируя Это чувство Подобные методики существуют И приведу простой пример В Одном из военных учреждений Курсанты Получали Задание Задание прочитать Газету Газету ну, Допустим, правда пусть будет Некая газета «Правда», вот курсанты читали определенные статьи в этой газете Постепенно статьи стали сокращать Сокращать статьи, сначала там две трети статьи, потом половина статьи Потом им предложили по половине статьи дописать вторую часть Основную информацию статьи, о чем идет речь Потом дело дошло до заголовков и ровно то же самое задание Как вы считаете, по заголовку Можно восстановить э, Статью или по нескольким Фразам восстановить основную Конву событий Ну, на мой взгляд, это крайне Сложно сделать Но это возможно На взгляд обывателя это практически Невозможно, и поэтому, когда Вот такой широкопрофильный Аналитик военный э, Проделывает такие В кавычках чудеса Многим кажется это невозможно В реальности это все возможно То есть интуицию можно тренировать И интуиция действительно крайне важна во многих аспектах Второй момент, который, без которого аналитику не прожить Это, собственно, работа с информацией Работа с информацией подразделяется на несколько моментов Это непосредственно сбор информации Проверка источников, достоверности информации Косвенная перепроверка этой информации И дальше уже сам анализ Анализ может быть как техническим, так и просто экспертная оценка Экспертная оценка – это когда человек с позиции своего опыта Не привлекая инструментария, оценивает значимость того или иного события, факта И оценивает, а как повлияет он на рынок И повлияет ли вообще Вот эти моменты, они крайне важны по разбору информации, наверное, написано очень много книг, бизнес-книг и не только. Но то, с чем мы сталкиваемся на практике, говорит о том, что люди не умеют собирать информацию. Информация буквально разбросана везде. Она лежит под ногами. Она, она вот, распылена в воздухе. Достаточно собирать ее. Отделять зерна от плевел — это отдельная работа, но Никто не умеет и не хочет так работать Тут возникает проблема, что действительно нет школы, где бы готовили в нашей стране, да и за рубежом Во многих странах ее нету Где бы готовили аналитиков, людей, способных э -э, качественно в сжатые сроки анализировать ту или иную информацию то есть фактически люди, с которыми я сталкивался И которые назывались аналитиками Зачастую ну, Девочка в агентстве недвижимости С громким именем старший аналитик Которая просто собирала вырезки Из ведомостей коммерсанта И не анализируя никак эту информацию Она просто могла выдать некое число В этом году было построено Столько-то квадратных метров жилья Об этом писала газета